0: 朋友们，大家好！今天播送《领导艺术与管理之道》中“用人之道”之“另类人才”。这里一共是十个案例，今天播送案例一至案例四。先听案例一：汉武帝不用文学之事，汉武帝刚即位的时候，广招天下贤才，司马相如、东方朔、梅高等人都得到了武帝的宠信。武帝经常让他们和大臣辩论，大臣们屡次被说得哑口无言。司马相如擅长辞赋，东方朔和枚高诙谐幽默，但议论无据。武帝只把他们当作幽灵艺人一样养着，经常赏赐他们钱财，却终不肯让他们处理正事。点评：寻章摘句的文学之士与经世治国的实干之才有着本质的区别。领导要善于区分，量才而用，才能发挥他们各自的特长。如果颠倒使用，就会给国家带来损失甚至灾难。案例二：孔融智大才疏。北海郡太守孔融才华横溢，却智大才疏。他的议论谈吐清俊，格调高雅，令人回味无穷。可是要拿来实施，却很难行得通。他只会放言高论，却经不起推敲。短期内能够赢得人心，时间久了，人们便不愿归附。他喜欢任用一些追心求意的人，这些人大多举止轻浮，只有一些茶茶小会。对有名望的士人，孔融只是奉为座上之宾，并不与他们讨论政事。黄巾军进犯北海郡，孔融战败，逃到都昌据守。明氏左成祖劝孔融依附袁绍或曹操，孔融不听，反而杀了左成祖。另一位名士刘义逊对此感到寒心，于是也离开了孔融。袁绍的儿子青州刺史袁谭攻打孔融，孔融的士兵伤亡惨重，流箭交加，孔融却靠着暗几读书，谈笑自若。都长城夜间沦陷。孔融才仓皇逃往东山，他的妻子儿女全部被袁谭俘虏。曹操因为与孔融是旧交，所以征召他为将作大将。点评：杜甫有诗云：“为人性僻单家具，语不惊人死不休。”这是对文人习性的传神刻画。这样的习性用来推敲文字固然不错，但用来评论时事、发表政论。则多为哗众取宠、惊世骇俗之言。许多文人误把诗词歌赋之才当作经世治国之才，常常放言高论、风流自赏，实则只是空谈之术，并无实干之能。且文人多有志大才疏之弊，动辄感叹怀,怀才不遇，为不能建立轰轰烈烈的功业而感到郁郁寡欢，甚至愤愤不平。但真正有了施展的机会，他们又四顾茫然，不知所措。其实，治世与文学是两种完全不同的思维模式：严谨对随性，理性对感性，平时对跌宕，实用对超脱，二者风马牛不相及。所以，很多明智的君主只把文学之事当作座上嘉宾，虽礼待有加，但却并不受以实际的职权。案例三：祢衡自负才智殒身。平原人祢衡从小就聪明，能言善辩，但却是很骄傲自负。孔融把他推荐给曹操，他却辱骂曹操。曹操大怒，想杀了他，又担心舆论对自己不利，就把他送给了刘表。刘表把他带为上宾，他却经常讽刺刘表的亲信。这些人就向刘表进谗言，说祢衡诋毁轻视他。刘表很生气，直到江夏太守黄祖脾气暴躁，就把祢衡送给了黄祖。结果，祢衡当众侮辱黄祖，被黄祖一气之下杀了。点评：祢衡是典型的无形文人，和孔融、杨修是好友。他们的共同特点是把小聪明。当作大智慧，恃才放旷，不识时务，言行轻浮，自以为是，生逢乱世却不懂得保身避祸之道，所以他们的死是必然的。但祢衡被人玩弄于鼓掌之中却不自知，真是可悲可叹。而曹操、刘表的借刀杀人之计也够阴损。案例四：春华秋实。曹操为几个儿子高规格的配备官署，让邢雄做曹植的家臣。邢雄按着礼仪严格要求曹植，从不让步，因此与曹植的关系比较紧张。刘桢文章写得十分华美，曹植对他很是亲近喜爱。刘桢给曹植写信劝谏说：“您只是采撷了我的春华，却忘记了邢雄的秋实。”这会给魏公招来毁谤的声音，罪过实在不小。我感到十分恐惧。点评：俗话说“物以类聚，人以群分。近朱者赤，近墨者黑。”曹植虽然在文学方面才高八斗，却无经世治国之才，所以他只喜欢华而不实的文士，却排斥敦厚务实的长者，这是思维方式。和兴趣牵引使然,然。然而，人要想成长，就必须取有余而补不足。和什么人在一起真的很重要。曹植缺少的不是文采风流，而是深沉厚重的品德。曹操任命形容为曹植的家成，就是想让形容以质朴的品格对他进行潜移默化的影响。遗憾的是，人总是愿意找臭味相投的同类。以便放纵心性，随心所欲。刘真有自知之明，春华秋实之欲恰如其分。好，朋友们，用人之道之另类人才的案例一至案例四播送完了。明天是案例五至案例七。另外，有需要本书的朋友，请登录淘宝、京东和当当网购买。朋友们，明天再见。